0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito. O eso espero. Capítulo 33 de esta quinta temporada, 183, en el cómputo total del podcast. Hoy tengo el placer de traerte ya por sexta vez a uno de los más grandes humoristas y cineastas de todos los tiempos, el incomparable e inigualable Woody Allen. si estás interesado en escuchar alguno de los cinco relatos anteriores fueron en orden de aparición el cuento del lunático en el capítulo 28, la muerte llama en el capítulo 54, justo castigo en el número 72, el episodio Kugelmas en el 98 y el último publicado hasta la fecha de hoy, la amenaza ovni que es el capítulo número 144 cualquiera de estos relatos es evidentísimamente súper recomendable y si no los has escuchado todavía te los recomiendo fervientemente. Pues bien, 39 capítulos y 11 meses más tarde vuelve el gran Buddy Allen a audiolibros y relatos con una historia tan o más divertida que las anteriores titulada Reflexiones de un sobrealimentado. este divertidísimo relato está extraído de su fantástica antología titulada Sin plumas, segunda recopilación de los escritos más satíricos de Allen, que consta de algunos de los cuentos publicados regularmente en la revista New Yorker y otros hilarantes relatos no deja de sorprenderme en la enorme capacidad de Woody Allen para reírse y hacernos reír de nuestra propia torpeza como especie y de nuestros principales miedos y defectos. En este caso concreto, en el relato que te traigo, habla sobre el exceso de peso y la importancia del físico en nuestra sociedad, sabiamente salpimentados con el característico humor tan crítico como absurdo del genial cineasta neoyorquino. O, si me escuchas desde la plataforma Evox, podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Reflexiones de un sobrealimentado de Buddy Allen. ...después de haber leído a Dostoyevsky y una nueva revista dietética en el mismo viaje en avión. Soy gordo. Soy asquerosamente gordo. Soy el ser humano más gordo que conozco. Lo único que tengo es exceso de peso en todo el cuerpo. Tengo los dedos gordos. Tengo las muñecas gordas. Mis ojos son gordos. ¿Puedes imaginar ojos gordos? tengo muchos kilos de más. Se desparrama la carne sobre mí como el chocolate caliente encima de un helado. Mi cintura es motivo de asco para todos los que me miran. No hay la más mínima duda, soy lo que se dice un montón de grasa. Quizás, pregunte el lector, ¿hay ventajas o desventajas en tener forma de planeta? No es mi intención hacerme el gracioso o hablar con paradojas, pero debo contestar que la gordura en sí está por encima de la moral burguesa. Simplemente se trata de gordura. Que la gordura pueda tener un valor en sí, que la gordura pueda ser, pongamos por caso, mal vista o lamentable, es por supuesto una broma. ¡Qué absurdo! Porque, después de todo, ¿qué es la gordura si no una acumulación de kilos? ¿Y qué son los kilos? Simplemente un compuesto agregado de células. ¿Acaso una célula puede ser moral? ¿Está una célula más allá del bien y del mal? ¿Quién sabe? ¿Son tan pequeñas? No, amigo. Jamás debemos tratar de distinguir entre una gordura buena o mala. Debemos acostumbrarnos a considerar al obeso sin emitir juicio, sin pensar, la gordura de este hombre es una gordura de primera categoría. ...o la de este pobre diablo, es lamentable. Consideremos el caso de K. Era un tipo porcino al punto de que no podía pasar por el marco normal de una puerta... ...sin la ayuda de una palanca. Es cierto que a K no se le ocurría pasar de una habitación a otra en una vivienda convencional... ...sin desnudarse antes completamente y luego untarse con mantequilla... Imagino los insultos que debe haber sufrido K por parte de pandillas de jóvenes groseros. ¿Con qué frecuencia deben haberle llamado a gritos mapamundi o ballena? ¿Qué humillación debió ser para él que el gobernador de la provincia se dirigiera a él en la víspera de la fiesta de San Miguel y le interpelara delante de los dignatarios? Usted, el gordo, esa inmensa olla de canalones... Entonces, un día, cuando K. no pudo ya soportar esa situación, se puso a régimen. Sí, a régimen. Primero sacrificó los dulces, luego el pan, el alcohol, las féculas, las salsas… En suma, K. sacrificó el relleno que hace que un hombre no pueda atarse los zapatos sin la ayuda de los hermanos Santini. poco a poco empezó a adelgazar. Cayeron los pliegues de carne de los brazos y de las piernas, y allí donde había comparecido como un gato castrado, ahora, de pronto, apareció con una conformación normal. Sí, incluso atractiva. Parecía el más feliz de los mortales. Digo, parecía porque 18 años más tarde, cuando estaba con un pie en la tumba y la fiebre le convulsionaba el delgado esqueleto, se le oyó decir ¡Mi gordura! ¡Que me devuelvan mi gordura! ¡Oh, por favor, quiero mi gordura! ¡Oh, que alguien me regale un poco de peso! ¡Qué tonto he sido! ¡Abandonar mi gordura! ¡Debo haber caído en las garras del demonio! Pienso que la moraleja de la historia es obvia. Ahora quizás el lector esté pensando, ¿por qué si eres más obeso que un cerdo no te has metido en un circo? Porque, y lo confieso con no poca vergüenza, no puedo salir de casa. No puedo salir porque no puedo ponerme los pantalones. Mis piernas son demasiado gordas. Son el resultado viviente de la absorción de tanto comit beef como el que hay en la pampa. Diría alrededor de 12.000 sándwiches por pierna. Y no todos de carne magra, aunque así los pedí. Una cosa es cierta, si mi gordura hablara, quizás hablaría de la inmensa soledad del hombre, con, o oh, tal vez unas indicaciones adicionales para la confección de barquitos de papel, pero eso ya no es tan seguro. Cada gramo de mi cuerpo desea con todas sus fuerzas enviar un mensaje al mundo. Mi gordura es una gordura extraña. Ha visto mucho. Solo mis pantorrillas han vivido ya toda una vida. La mía no es una gordura feliz, pero es real. No es una gordura falsa. Lo peor que puedas tener es una gordura falsa, aunque no sé si aún está a la venta. pero déjame decirte cómo pasé a ser gordo, porque no siempre fui gordo. La iglesia me ha hecho así. En un tiempo era delgado, bastante delgado. De hecho, tan flaco que llamarme gordo hubiera sido un evidente error de percepción. Seguí flaco hasta el día, pienso que fue cuando cumplí 20 años, en que estaba tomando té y bizcochos con un tío mío en un buen restaurante. De improviso mi tío me sorprendió con una pregunta. ¿Crees en Dios? Si crees en él, ¿cuánto crees que pesa? Después de estas palabras, aspiró de su cigarro una profunda y prolongada bocanada y con ese modo intimista y confiado que cultivaba, prorrumpió en un ataque de tos tan violento que pensé que sufriría una hemorragia. No creo en Dios, le dije. Porque si existe un dios, entonces dime, tío, ¿por qué existe la pobreza y la calvicie? ¿Por qué algunos hombres pasan por la vida inmunes a mil enemigos mortales de la especie y otros pescan unas gripes que duran semanas enteras? ¿Por qué tenemos los días contados y no clasificados por orden alfabético? Contéstame, tío, ¿o es que te he dejado perplejo? Sabía que estaba a buen resguardo porque no había nada que pudiera sorprender a ese hombre. Habría podido haber visto sin chistar cómo los turcos violaban a la madre de su maestro de ajedrez. El incidente le hubiera parecido divertido aun cuando encontrase que le había hecho perder demasiado tiempo. «Querido sobrino», me dijo, «hay un dios, pese a lo que piensas, y él está en todas partes. Así es, en todas partes». «¿En todas partes, tío?» ¿Cómo puedes decir eso cuando ni siquiera sabes seguro que existe? Es verdad que en este momento te estoy tocando la verruga, pero ¿acaso no podría tratarse de una ilusión? ¿Acaso toda la vida no podría ser una ilusión? Por cierto, ¿no existen acaso ciertas sectas de santones en Oriente que están convencidos de que nada existe fuera de sus mentes con la excepción del bar de mariscos de la esquina? Simplemente, ¿no será que estamos solos y a la deriva, sin esperanza de salvación, ni la menor posibilidad de nada, salvo la miseria, la muerte y la vacía realidad de la nada eterna? Pude comprobar que le había causado una profunda impresión con mi discurso porque me dijo Y aún te sorprendes de que no te inviten a más fiestas, es que llevas un morbo encima que asusta Me acusó de nihilista y luego dijo en ese tono sentencioso que adoptan los viejos Dios no siempre está donde uno lo busca, pero te aseguro, querido sobrino, que él está en todas partes. En estos bizcochos, por ejemplo. Con esas palabras se retiró dejándome su bendición y con una cuenta que parecía la lista de víveres de un portaaviones. Regresé a casa preguntándome lo que había querido decir con esa simple declaración. Él está en todas partes. En estos bizcochos, por ejemplo. Mareado y de mal humor, me eché en la cama y dormí una corta siesta. En ese momento tuve un sueño que me cambió la vida para siempre. En el sueño yo caminaba por el campo cuando de pronto me daba cuenta de que tenía hambre. Estaba muerto de hambre, si prefieres. Llegué a un restaurante y entré. Pedí un sándwich caliente de roast beef y una porción de patatas fritas. La camarera, que se parecía a mi portera, una mujer absolutamente insípida que recuerda un montón de líquenes peludos, me insinuó que pidiera una ensaladilla de pollo que no parecía recién hecha. Mientras conversaba con esa mujer, ella se convirtió en un juego de cubiertos de 24 piezas. Me puse histérico de risa, de pronto me deshice en lágrimas y pesqué una seria infección en el oído. La habitación se inundó de un brillo radiante y vi que se aproximaba una figura fulgurante en un corcel blanco. Era mi callista y caí al suelo convulsionado por un sentimiento de culpabilidad. Así fue mi sueño. Me desperté con una tremenda sensación de bienestar. De improviso me sentí optimista. ...todo estaba claro... ...las palabras de mi tío repercutieron en lo más profundo de mi ser... ...me dirigí a la cocina y empecé a comer... ...devoré todo lo que había a la vista... ...pasteles, panes, cereales, carne, frutas... ...chocolates suculentos, verduras con salsa, vinos, pescado... ...cremas y pastas, merengues y salchichas... ...superando con mucho los mil dólares... ...si Dios está en todas partes... ...había sido mi conclusión... ...entonces Él también está en la comida... Por consiguiente, cuanto más trague, más santo seré. Llevado por este nuevo fervor religioso, me cebé como un condenado. En seis meses era el más santo de todos los santos, con un corazón completamente dedicado a la oración y un estómago que solito cruzaba la frontera estatal. La última vez que me vi los pies fue una mañana de martes en Vitebs, aunque según creo aún están allí abajo. Comí y comí y crecí y crecí. Adelgazar hubiera representado la peor de las locuras. Hasta un pecado. Porque cuando perdemos 10 kilos, querido lector, y supongo que no tienes mis dimensiones, quizás estemos perdiendo los mejores 10 kilos que tenemos. Quizás estemos perdiendo los kilos que contienen nuestro genio, nuestra humanidad, nuestro amor y nuestra honradez. Excepto en el caso de un inspector que conozco y que solo perdió unos pocos michelines alrededor de la cintura. Sé muy bien lo que vas a decirme. Dirás que esto está en completa contradicción con todo, sí, con todos los principios que antes enuncié. De pronto va y atribuyo valores a esta carne nuestra que no es más que eso, carne, sí, ¿y qué? ¿Acaso la vida no está hecha de ese mismo tipo de contradicciones? La opinión que uno tenga de la gordura puede cambiar del mismo modo que cambian las estaciones, que se nos cambia el pelo, que cambia la misma vida. Porque la vida es cambio y la gordura es vida y la gordura también es muerte. ¿No te das cuenta? La gordura lo es todo. A menos, por supuesto, que tengas demasiada.